0: Serios, dragilor, și dacă Elon Musk, banditul miliardar, ne permite. Dragilor, iată, ne revedem la noi așa superbisima noastră emisiune săptămânal. Ma, sau menos, că n-am, știi, un pic, am, să. So, un puticuț, s-a fost mai, mai ca așa, dar nu la modul rău, adică nu la modul nașpa, cum ar veni. Așa și așa. Bun, bine v-am găsit dacă v-am găsit. Dacă nu, o să ne vedem Nu e așa, mâine. Încercăm un nou live cu cetățenii de pe Patreon, cărora, din nou, sunt nevoiți, n-am ce face, n-aș vrea. Dar trebuie să le mulțumesc pentru că sunt foarte de treabă. N-aș fi crezut. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor și pentru sprijin și sper să vă țin în ravășa. Bun, să începem cu știrea care ne-a făcut nu și așa săptămâna mai frumoasă, zice așa Miliardarul Elon Musk l-a provocat pe Putin la un duel Miza este Ucraina CEO Tesla Elon Musk l-a provocat luni pe contul său de Twitter pe președintele rus Vladimir Putin La o luptă 1 la 1 Sugerând că cel care va ieși în are dreptul să decidă soarta Ucrainei Deci frățioare, ca vumei de aici să bat cetățenii pentru Ucraina Uite când încep să apară și cetățenii noștri pe. prietenii noștri pe. nu-i așa. YouTube! Așa. Aici zic patronii care ne văd ce frumos suntem în. Așa. <laughs> <laughs> în acțiune cum ar veni? Stați să. ceva. Să au blocat. asta. Așa e în tenis, mon ofer. Bun. Deci, așa cum vă ziceam, uite că fac mai multe lucruri deodată, nu o să vă vină să credeți, așa cum vă ziceam, deci Elon Musk l-a provocat la o bătălie, cum a venit parte în parte, pe întul Putin. Acum, pe de-o parte, cred că planeta nu chiar așa din cântată că nici Elon Musk nu pare uh, genul de băiat care să-l rupă pe, uh, Putin pe genunchi. Și dacă îi se vă uitați așa, Putin să ține bine. Are 70 de ani el așa. Îți dai seama că mai are și el o coxartroză acolo, mai eu. <laughs> mai are și el un o neumatism, o durere, o ceva, o reumă, o știi? Are, că n-are cum să naibă. Deși poate bagă ăștia în el ceva, știi că rușii să <laughs> Rușiți foarte tari la dinastia la soluții. La. enhancement, știi? La soluții astea le bagă sportiv și le dublează performanța. Ca la Apple. Și cum este ea de la Apple și zice, iată, nouă iPhone, îi cu. 0,8% mai subțire Așa și și la sportiviruș Iată O injecție Am făcut-i cu 1,8% mai rapid <laughs> Aia zic Deci s-ar putea cumva Nentu Elon să nu fie 100% uh, Sigur pe victorii Așa că eu uh, mod de aici din România Eu i-aș lansa o provocare uh, Altui băiat Știi? <laughs> nu știu uh, Tyson de exemplu Zic Tai să n-ai curajul să-i basi cu Putin. Ești un posi, ești un chicken. Tai să nu zici Putin despre tine că mama ta nici e... nu pot să zic. Deci eu. O... Putin nu zis că n-ai curajul să-l muși de ureche. Tăi dacă mă auzi, salvează-ne. Luptă-te pentru Ucraina. Așa, domnul Andrei zice seara bună, șerif, ce mă bucur că te văd. Practic despre mine e vorba aici, să știți. Asta zic. Bună, domnul Andrei. Eu Pop zice seara bună, spor la live. Pș, mușchi, mușchi. Woodshop și 8 zice, wow, wow, seara bună, șerif. Iar ești aici, mă ofer, cum? Iar ce prin, cum? Că tu nu ești pe Patreon la noi, mă. Ceva nu în regulă cu instalația asta, trebuie să o resetez aici, trebuie să fac ceva nu știu. Trebuie să. Trebuie să. să o ardem și să o regleclădim din nou. Ca așa, Bun. Deci să vă citești, Irea, în continuare că. N-avem ce să facem, da? Zice așa, îl provoc pe Vladimir Putin la o singură luptă. Miza este Ucraina, a scris luni în engleză și rusă, antreprenorul miliardar, pe contul său de Twitter unde este urmărit de, ce? de peste 77 de milioane de oameni. 77 de parte în casă, a, așa. Și zice așa, politicieni ucrainieni au salutat până acum propunerea, care este posibil să fi fost făcută în glume. n no. Nu cred Deci chiar nu cred Nu Deci chiar cred că e serios Deci Elon Musk Cred că acum stă și se antrenează Știi? Pe melodia ai of the Tiger Și fuge pe scările Ok Să bate într-un abator <laughs> Bate iepuri Că el nu cred că poate să bată o vită din aia Știi? Că la aia se Ok Bun Zice primarul Kievului Vitali Glișco El însă-și fost boxer A răspuns cu trei emoji Care sugerează brațe puternice Să adună coaliția luptătorilor Glișco o să-l antreneze pe Elon Musk Cum să... <laughs> Și Elon Musk o să o ardă pe fica Luclișcu, aia dacă are, nu știu. <laughs> păi ce o să stea în pădură? Și v-am povestit, o scenariu clasic așa. Președintele Rus n-a răspuns încă. Hai, na. N-aș fi crezut așa niciodată. Deci chiar n-aș fi crezut niciodată. Bun, zice așa... Elon Musk a fost un susținător vocal al Ucrainei pe tot parcursul invaziei. La începutul lunii martie, Elon Musk a trimis Ucrainei un camion cu antenele Starlink care pot fi folosite pentru a se conecta la serviciu de internet prin satelit al companiei. N-aveau ce să scrie a știi? Că aveau atâta. Elon Musk a trimis un tweet. Ce să... Vezi dacă nu ne știu băieții ăștia pe mine, dacă mă sunau pe mine Scoateam știri, în frer. 40 de pagini făceam. Așa, bun. Hai că vă dau alta. Mai, mai năucitoare. Zice așa dronă păpușită pe un câmp în localitatea Dumitra, Bistița Săut, găsită de un fermier a luat acasă și a sunat la 112 în primul rând când o pica drona pe, uh, nu știu cum să zic eu pe bula mea în bula mea, o apărut și cetățeni dar nu i-am văzut adică nu mi și greu să spun că sunt niște regulări, știi? niște oameni pe care îi urmăresc în mod constant și le văd replicile în mod constant dar era un cetățean, că aia mi-a atras atenția și a zis, ce mai ai dronă mă, că ăla e avion, e radiomodel știi? <laughs> Românul, îți dai seama că s-a născut în el, în momentul ăla s-a înfiripat în el un modelist din asta știi, amator. În secundă că el nu era, dar în secundă e când a văzut drona, știi, cum ședea așa și-a prăbușit, a zis, un friar, gata, gata. Știu ce e asta, stai, 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 nu-mi zice <coughs> Știi? Deci el știa că e, nu-i dronă și de fapt e un... Da, era drona. Pare rău asta, zic, mon frere Prietenul meu Anonim, căruia nu i-am reținut numele și sper Să nici nu am uh, motivul <coughs> Dar vreodată în viață să-i rețin Așa, deci îi zice că e dronă și polițiștii romîn, vă știți că polițiștii romîn când se întâmplă ceva îi deschid dosar penal. Deci e un dosar penal și îl deschid, cum mi deschis la femeia egalizos parte termometru, deschis dosar penal. Nu știm cum s-o finalizat, dar acum s s-o au deschis un dosar penal pentru zbor neautorizat. Aia, zic. Deci vă dacă vă mirați de ce nu se întâmplă nimic în țara asta, e pentru că noi avem mii de oameni care deschid dosare penale așa, de am pixu. Deci, i-o dronă, vine dintr-o zonă unde e război. Ok. Da, trebuie să deschidem un dosar penal nu? ce ai de făcut să deschidem un dosar penal la noi dacă cred că dacă explodează vă un vulcan n-avem vulcanul ăla noroios știi? că avem vulcanei aia noroși dacă se beșește din unul mai tare eu vă jur vin în poziții să deschide dosar penal o să poate și aceea Woodshop 80, am colegi în anonimus. bine mă în frer bine mă în frer bun așa deci s-a deschis dosar penal asta zic fă, luați-vă a, și orice grijă de pe cap să deschisă dosarul penal. Deci e ca rezolvată treaba. Deci până acum mai eram în dubii. Bă, cei cu drona, de unde i drona, cei cu una, unde e Rusia, e Ucraina, e veche, e nouă, ca să vehiculăm, în prăd că e. Cea dronă veche. Veche. Și acum era, știi, eterna poveste. Sigur e a ucrainilor că e săraci, ai de curul lor, mă, n-au bani nici o dronă. Și o lua drona asta, o făcut-o un copil, o croșetat într-o garsonieră la lumina al mânării, știi? Așa. După aia o dă pe, pe Rusia. Rusia? Tu te mă, că și șamar de cururilor, nu vezi că au dronii din anii 80? În da. <laughs> anii 80 nu erau, da? Bă, model anul 80, toamna, Bun. V-am zis că noi am fost noi când eram eu. Eu, uite, dacă îi să, să o dăm pe a dreaptă, eu am fost modelist. că eu am făcut avioane când am fost copil. Cred că v-am povestit de șoim, Nu am făcut, cu un, cu, cu, împreună cu un nene, care era foarte talentat la treaba asta. Bine, trebuie să fiu sincer să recunosc că mai mult el s-o ocupa, că noi eram niște copii care tream cu traforajul. Dar, bă, am fost și noi acolo și am făcut un avion mare, o anvergură mare, de 4 metri. Mare, mă frere, pentru vremea aceea ce și acum mai mare. Dar mare. Și avea sistem de telecomandă, Ne aduceau niște băieți de la securitate, îl puneam pe avion, făceam reglajul, și, îl lua și pleca cu el. Să nu ducem bombe Să luăm rând pe Ceaușescu Nu știu dacă înțelegeți ce vă zic aici Deci așa era de frumos în comunism Era un nene care Stați așa un pic Zice ți Pop Cred că este prea mult semnal pe intrare Că îmi când ridici tonul Bă, mă nebuniți cu astea, bă Să mor eu, Deși nu mai pot Data trecută cu aceleași setări Am filmat și toată lumea a fost Într-un acord unilateral bilateral, Multilateral așa. Toată lumea era de acord că e bun sunet Misterionul, să-mi zici acum cum se aude Așa Să vă termin, deci venea un băiat securist și ne-a luat telecomanda De la, telefo- de la avion Să nu facem ceva, nu știu că, că puteam face noi Am fel Și ne-am dus cu avionul la satul mare Să-l prezentăm la show Și ea premiu din. Deci când ne-au văzut că am venit cu avionul, era roșu, frumos Zicea, show-mă, mare mă-nfrea Când ne-au văzut aia că apărem, o Deci marea majoritate a leșinat Și toate femeile dintre 11 și 17 ani S-au s-o de noi instant. Noi eram mult mai mici. Matei Florin și maxim respect, șerif, se aude perfect, lasă și. lasă așa, așa. Și ne-am dus noi cu avionul roșu și și trebuia să intrăm, eram nu știu, al 14-lea în concurs. Că noi intram spre sfârșit că oricum îi băteam pe toți la curs. Și deci ne... n-aveam treabă cu ei. Și țineți minte că erau pe vremea, bine sunt și acum, dar pe vremea erau mai, mai uh, răspândite, erau niște caserole în care se dădeau căpșuni. Și noi în echipa noastră de să construim frumos, știi? Erau doi frași gemeni. Pe unul știu că îl chema Olimpiu. Pe celălalt al dracu, să fie, nu mai știu cum îl chema. Am o vârstă, să îmi permit să uit. Ei, hey, Olimpiu sau ăla al din ei doi, da, și au cumpărat o caserolă din aia de căpșuni. Și nu erau chiar cele mai bune căpșuni din lume, știi? L-au văzut și copilul ășa de astea, că i da și la o caserolă de căpșuni mai pișate așa, măi, știi. Și am eu cum alegea căpșunile, știi, în cutiuțaia, au trecut și o călcăpășoie-ul nostru. Și nu scoatem din concurs și <Arbeit> asta a fost povestea p- 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 șoimului p- p- avionul care nu a zburat niciodată. <g prayers> asta este. Da au fost fine când i-am dus la satul mare. Și am venit foarte treșină și înapoi. Bun! Așa, deci dro- drona. Seara trecută, polițiștii și secție 6, poliție rurală Năsăud, au fost sesizați de un bătrân din comuna Dumitrea cu privire la faptul că a găsit un aparat de zbor de mici dimensiuni fără pilot, tip aeromodel. Cum că ca să fie pilot că era atât avionul. Unde să fie cu pilot? Așa? În cauza dosarul penal întocmit va fi, va fi declinat către unitatea de parchet competență, respectiv parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Voi știți că dronele astea trec pe la noi până țara așa, mă frer? Fără niciun fel de impediment, nu le, nici, nici, nu, că nu, nu le observă nimeni, nici nu știm că trec, da? Cred că voi sunteți obișnuiți că eu v-am mai povestit că treceau avioane cu... <laughs> treceau avioane cu țigări de la Ucrainieni, aici, nu, nimeni nu avea niciun stres, știi? Aia zic, eu v-am zis atunci Că dacă exbucnești un război Mă-am noi, noi n-avem, noi singura șansă era, era Aveam niște băieți care stăceau așa stai, Cred că vine niciodată, știi? Deci ce erau la granița NATO Cum era aia? Vitejie și dedicație Și da, stai, Că eu cred că au cea... A nu, nu, e o motocicletă A. Știi? asta e armata română Noi ne batem cu rușii Noi, armate de profesioniști. <gului> A, așa, și uh, în caz că nu știți, la Melitopol care e în oraș lângă alte orașe care se numesc cu Meli și așa, stați să vedem să s-o mai e aici uh, și uh, avem confirmarea domnului Matei și că au de bine, Ionuț Pop zice acum nu mai face, ei, hey. misterionuț vezi? Asta zi. și știți că pe primarul din Melitopol lor răpită rușii, că rușii ei, ei așa știu să civilizeze oamenii iau niște oameni și pun alții în loc și au găsit o doamnă care doamna a început să facă apel cetățenilor să se liniștește și că e bine și că rușii Putin și poporul rus ne a dus. știi? Asta, cum o aveam și noi. În schimb, domnii din Ucraina, partea neocupată, s burzului puțin și procurorul general al Ucrainei a început o anchetă pentru trădare față de Galina Danilcenco. Galina. Ce faci, fă? Cum te cheamă? Galina. Ok. Noul primar instalat de rușe în Melitopol, după ce edilul ales Ivan Fedorov fusese răpit de ocupanță în urmă câteva zile. Ancheta a fost demarată în urma cererii scrise făcute de un grup de consilieri local din Melitopol. Ei, o ceru procurorului general, să înceapă urmăria penală împotriva lui Danicenco pentru infracțiunea de înaltă trădare și pentru tentativa de a înființa un guvern de ocupație în Melitopol. Consilierea au acusată pe Danilcenco că dizolvă conducerea administrației orașului și transferă competențiile către un comitet al deputaților poporului. Deci, practic, ruși au început uh, denazificarea cum ar veni, că ei cu asta știu să se ocupează, știi? Deci că asta fac ei. Pun un regim din ăsta marionetă, știi? Care face ce vrea mușchii domnului Putin și de acolo în să s-o am terminat, fac referendumii. Ei votează, ei câștigă cu 97%, din 80% din oameni care se prezintă, 96% vor să se unească cu Rusia. Și atunci Occidentul depravat și uh, da, <coughs> invidios pe uh, forța Rusiei și pe, nu știu, viața frumoasă pe care o duc rușii, uh, nu are ce să facă, că dacă vota cetățenii n-au ce să facă. Așa, bun... O femeie din Sibiu a pretins că e refugiată din Ucraina ca să obțină bunuri gratis. Poliția a deschis un dosar penal. Eu nu știu de ce nu mai, mai, sunt mai multe. cred că sunt mult mai multe. Cred că numai asta au prins. Și zice așa. O femeie din Sibiu, asta am zis, s-a ales cu dosar penal. I s-a deschis un dosar penal. Ce faci, mămică? s deschid dosar penal. Fel, și cum îți alea ghicesc în bob? Deschide cartea, vine poliții deschide dosar penal. A. După ce a mers la un centru de colectare de donații și a pretins că este refugiată. Femeia a cerut mai multe bunuri după care a plecat acasă. Cel care și-a dat seama că femeia mințit. a fost organizatorul centrului potrivit turnului sfatului. Nu înțeleg cum și a da seama. Și cred că a fost așa, cu revelație, știi? Zice așa. Faptul că femeia s-a dus la amează la centru de colectare unde, sub pretextul că este refugiată din chev, l-ar fi determinat pe organizator să-i doneze mai multe bunuri alimentare și nealimentare. În cauză, la nivelul poliției municipiului Sibiu, birou de investigații, s-a deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii în șelăciune, iar în numai investigațiile efectuate cu celeritate. Repidi, cum ar veni, așa, polițiștii au reușit identificarea femeii, o sibiancă în vârstă de 32 de ani. Prejudiciul în valoare de 3.500 lei, constând în bunuri de igienă personală, alimente, jucării și rechizi de școlare, a fost recuperat în totalitate. N-a pucat să-l cheltuiască. Că dacă erau căpăcănele care să funcționeze cu bunuri de igienă personală, le-ar fi cheltuit deja. Dar, iată, nu sunt. Bun. Cercetările continuă la nivelul poliției municipiului Justibiu, sub supravegherea parchetului de pe lângă și cu sub înaltă a domnului Ioanis. Deci trebuie să fie și domnul Ioanis. Și, Și acum vă dau nucleara doamne... <laughs> Să bate în lemn Așa Zice așa Registrul autoromân susține că mașinile trec de ITP Fără să fie verificate Deși jumătate au, pro- au grave probleme O să O să o Dau muzica un pic mai încă Poate n-ați înțeles Vă mai citesc o dată Zice așa Registrul autoromân susține că mașinile trec de ITP Fără să fie verificate Deși jumătate au grave probleme Deci în primul rând că au probleme grave nu au grave probleme Că așa e Normal în limba română și doi la mână, băi, oamenii nebuni deci, Băi, oamenii și-ați loviți în cap cu leu, Adică, nu știu, îți stâmpiți? N-am vrut să fiu așa dur, știi, dar <gântu-l> Mi-a scăpat nu ei se ocupa, ocupă Nu-i registru autorul român, o ocupă Ca mașinile să aibă ITP-ul și să fie în regulă Adică, ce zic eu aici? Nu ei, ție-n treaba asta sub control? ăștia scapă ca PSD știi, mă Deci PSD știi, ei fură ei Ministrul, nu știu nu mi orice ministru, PSD fură, n-are, e pleonazmic. Așa. Ministru PSD, da, să zicem la... Așa, la cultură, da? Primește 30 de miliarde de dolari și îi dă, face o licitație, 29 de miliarde de dolari, de la două, firma fiului lui. Îi rămâne un miliard din 29. După care face o conferință, de prea și zice... A, mai putem așa, se fură din banii statului. Uitați acum, o, o firmă, o loc și o 29 de miliarde de ne-au luat de la cultură și nu mai avem un miliard. Înțelegi? <laughs> deci, așa și băieții ăștia de la Reare. De la ce deci, ei, ei siderați? Am zis să folosesc cuvintele astea să vedeți că nu... Okay. De deci, ce ei siderați, mă-n că mașinile din România au probleme grave? Și să vă citesc, așa. Aproape jumătate din mașinile verificate pe parcursul anului trecut de inspectorii reale aveau deficiențe tehnice majore. Problemele numeroase au fost descoperite și în stațiile ITP și la rep- atelierele de reparații, care au primit amenzi în valoare totală de peste 4 milioane de lei, scrie MediaFax. Potrivit rar, 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 rar. Anul trecut, în trafic, au fost oprite pentru a fi verificate 75.000 de mașini. În urma controlelor s-au constatat că 43% din acestea aveau deficiențe tehnice majore. Cele mai multe neconformități au fost constatate la instalația electrică, la emisiile poluante, la punți, jante, anvelope, suspensie, parbriz, geamul lateral, lunetă și oglinzi, și au mai rămas ceva în cuitoarea de la... Știi? De la, la portbagaj. Aia e singura care nu are probleme. Instalație electrică, emisii poluante, punți, jante, anvelope, suspensie, parbriz, geamul lateral, lunetă și oglinz. Ma- mai este ceva că motorul l-am zis, că zice că-i poluează că poluează cu noxia, e clar că motorul e dus probleme la sistemul de frânare au fost despisate la 5% din vehicole construție, controlate și 1.7% din cazul au fost constatați avarii la sistemul de direcție deci practic noi <laughs> nimic roata de rezervă era ok în cazul a 4941 de vehicule s-a constatat că acestea reprezintă pericol iminent de accident am și o idee, eu v-am zis, știți că creativ și sigur că voi nu v-ați gândit la așa ceva dar fiți atenți la ce m-am gândit, eu, domnilor de la Reare. Păi, dacă opriți o mașină care a făcut RE-RE-ul la o anumită firmă, făcut ITP-ul la o anumită firmă, nu te duci mata la firma și îi închizi cu o săptămână? Zic, Așa și eu, după mintea mea. O mai prins odată, mai ai închis o săptămână, o mai ai prins odată, o, o închizi de tot. Că, în caz că nu știți, investiția într-un centru din ăsta ITP-ul destul de mare, plus că trebuie să ai un inginer care trebuie să lucreze. 10 ani în domeniu. Deci e destul de complicat să devii ITPist din asta. Și în afară de asta, eu v-am mai zis, mă repet, știu. De ce nu? Opriți ITP-urile sâmbătă. De ce nu le opriți astea? Că băieții fac ITP-uri sâmbătă, tocmai în ideea că Mata nu vin în control sâmbătă și că să mai temie, ei, mai prinde din alea îi mai. le mai blochează mașinile. Lucru dracului, că va, aia, vă zic că eu, de exemplu, cum am dubă nouă, eu de fiecare dată când mă duc la reare, mie, mie mi-e blochează reareul, că Băi, așa e aleatoriu, mă. Eu cred că blochează numai mașinile noi ca să n ăla de la ITP probleme, știi? Și ca să aibă și activitate. Eu așa că acum să ar putea să greșesc, dar... Știi ce zic? Deci, repet, oamenii care trebuie să verifice uh, ITP-ul în România, ei să plâng că oamenii n-au ITP-ul la zi. În urma controlor mixte desfășurate de ARE și Poliția Rutieră, pe parcursul anului 2021, au fost aplicate 26.639 de sancțiuni, au fost retrase 21.760 de deci certificate, au fost imobilizate și au fost anulate 386 ITP-uri. În 21 s a efectuat 4.600 de acțiuni de control. la stațiile ITP și la atelierele de reparații mi era un pic ceva aici și mă gândeam că o cifră mult mai mică că data trecută a scotat 26.000 sancțiuni dar vezi dacă citești până la capăt deci practic au făcut 4.666 nu puteți să mai facă una să fie 4.667 să nu fie numărul diavolului așa de acțiuni la, de control la stațiile ITP și la atelierele de reparații ca urmare au fost întocmite 4.036 procese verbale de constatare și sancționare contravenților și au fost date amenzi în valoare de de lei deci practic din 4.666 de acțiuni, 4.036 o amende. Deci, practic, 630 de firme avem cinstite în țărișoara asta. Bineînțeles, nu toate, dar alea care au fost controlate 630 sunt ok. Deci, să înțelegeți în ce, la ce nivel trăim. Din 4.600 este bune. În cadrul stațiilor ITP, cea mai frecvente baterii au fost folosirea de echipamente non-conforme și respect- nerespectarea procedurilor de efectuare a inspecțiilor tehnice. În urma verificărilor la de reparație, abaterele cele mai frecvente au vizat efectuarea de operațiuni neautorizate sau neîndeplinirea organizației de a realiza verificările... Deci, practic, noi împărtășim, urmărim și noi cu îngrijorare această escaladare a problemelor cu mașinile în trafic și eu zic că singurii care ar putea să rezolve problema, srea r n-are altcineva cine și eu iarăși mai zic nu înțeleg de ce să plâng oamenii pe net. Că eu n-am înțeles, eu n-... eu practic nici n a trebuit să știu problemele astea și nici n trebuie trebuit să știu că există problemele astea și nici n trebuie trebuit să vă citesc voi elu cu astea, știi? Domnilor de rare zic. Ma ta, ai legea de partea a ai organe de control, ai posibilitatea să închizi uh, societățile care fac mișelii din astea și tu te plângi pe ce? exact ca băieții de la PSD. Deci, voi furați, voi faceți smecheri, că iar eu vă spun. Dacă eu nu v-am povestit în emisiunea asta și nu v-am dat cazuri înainte să-i aresteze pe băieții ăștia din zona de aici de la noi, dar să-i aresteze la greu, cum să lua ITP-ul la noi și cum să dă, ia și acum, sâmbătă. Deci, n-are rost să mai povestim. Deci, eu, iar și vă zic, aici, lângă noi, sunt niște firme din astea care fac distribuție. Tot, tot felul de lucruri. Mă frer, au niște mașini că pică din ele, bă, efectiv pică. Deci cadavre pe drum, e pave. Înțelegi? Dacă pică undeva, nici nu pasă, nici mai poți să o iei cu macaraua Că să rupe, tată, să desface, știi? Iau reareul la zi toate. Înțelegi? <laughs> Și vă repet, eu când mă duc cu dubă, am un frer, meu Mă fracaia de zici că, bă, nu știu, am furat-o. Mă verifică, mă uturează, mă trag, mă împing, mă vine verificarea, se blochează linia, vine rea reu să ne facă super verificare la ultra giga verificare. Ei, hey, zice așa. Bun, cu ul ce vă salut cu respect, oameni faini, salut Mr. video și Mihai78 zice, bună seara și pace o privitorilor. Pui e mutin, că uitasem, iată, ne-am luat cu vorba. Da, deci ați înțeles? Domnile are re- să plâng mașinile nu-s bune. Am ajuns să trăim și pe asta. Da. <găt-> Bun, și să vă mai dau una din circulație, zice așa, România a obligat să crească siguranța rutieră de UE. Deci, practic, UE, da, Uniunea Europeană, ne obligă să creștem siguranța rutieră, să înțelegeți ce înseamnă asta. Zice așa, a apărut ordonanța numărul 3 din 27 ianuarie 2022 pentru modificare și completare a legii numărul 256 2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructură rutieră. Ordonanța a apărut după ce UE ne-a sonat, somat, să facem ne-a sunat. Hei, tesonez, bun, având în vedere directiva, U.E. apartamentul bla, 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 pentru gestionarea, bla, bla, bla. așa, în temeiul și în articolul așa, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță și zice așa, ce trebuie să se întâmple, să înțelegeți că, bă, dacă am dat ordonanță, să schimbă lucrurile înțeles, o să avem o viață mult mai frumoasă. fii atent așa. Drumurile trebuie inspectate din 3 în ani. Eu vă fac un conspect, știi? Vă fac un rezumat scurt, cel așa că are rost, că dacă vă las, vă ia cu leșin și cu somnic. Deci, drumurile trebuie inspectate din 3 în ani. Deci, practic, să mai inventează un job pentru niște băieți. Nu știu dacă e un lucru bun sau un lucru rău. Eu cred că e un lucru rău, dar asta e altă discuție. Deci, să mai inventează un job pentru niște băieți, și specialiști, care merg din 3 în ani și fac un audit, mon frère, la drumurile rutiere și zice așa Inspectorii ARR, autoritatea rutieră română efectuează inspecții de siguranță rutieră Specifică cu prioritate tronsoalor rutiere Cu nivelul scăzut de siguranță Rezultate din evaluarea pe N-are rost okay. Mr. Joxer uh, Cum îi zice aia? Uh, Join the gang Bine Mr. Joxer Da, deci uh, Hai că vă explic eu, că am citit articolul Și vă zic despre ce vorba. Deci, practic, la RR se mai angajează niște specialiști care sunt plătiți de băieții care administrează drumul. Deci, practic, să mai duc niște bani dintr-o parte în alta, da? Și băieții fac o evaluare a riscului pe sectorul de drum respectiv și, ca să vedeți ce se întâmplă aici, o să bă, vă dau pe spate, deci nu știeți, să stați jos, să nu stați în picioare, să nu, vei aculeșin, să nu dați cu căpuțul de măsură, da? Deci, fiți atenți aici. O să informeze călătorii, deci cetățenii care circulă vă drum, cât e de periculos drumul. Hm? Este? Este că v-am distrus psihica? Asta e? A? Păi mă înfrer, asta e să face de 400 de ani în România, dar crucile alea care sunt pe drumului cu icoane și cu candele aprinse alea, ce fac? Când mergi pe drum și vezi 40 de candele și 30 de cruci, știi clar că e un drum periculos mai trebuie să plătim un om pentru asta. Oricum, orice metru de drum în România e periculos și nu din cauza drumului, că din cauza șoferilor, că dacă e să mă întrebați pe mine, șoferii ar trebui să facă din 3 în 3 ani un test, să vadă dacă nu strilul ilu. N-ar trebui să facă drumurile, că drumurile sunt așa cum îns, mă frer. Mai sparte așa în primăvară, le cârpesc, ce să zic eu, până în septembrie sunt ok. <laughs> știi? Ninge, după aia nu mai vedem dacă zgrop că-s pline de gheață și de zăpadă și după aia, nu, gheață, zăpadă atacă asfaltul, că asfaltul nostru ăsta nu-i noi nu avem un asfalt pregătit pentru lupta cu gheață, nu am inventat, știi? Se există pe planetă, dar noi încă n-am ajuns la nivelul. Noi, tehnologic, suntem la nivelul la care asfaltul nostru nu se poate măsura cu gheață. n cum. În orice țară de pe planeta asta să fie, să pune asfalt și rezistări, la noi nu. La noi când s-a dat primul dezgheț, mon frer, și să duce gheața de pe drum, că, n-avem, că oricum nu o curăță mare lucru, știi? Începțin la noi și la voi. Dar la noi aici nu se s-o obosesc, știi? nu. Că e aiurea, dar ei, că ei primesc bani oricum, adică mai vrei să mai și lucrezi de bani, aiurea. Știi? Ok. Zice așa. Adrian zice, gata, am revenit între Patreon, slavă Ucraina. Oh, Mister Adrian, bine ai venit și nu că ne dai bani. Bine, ai venit, așa. Ne era dori din. Uți 18 este mult mai complicat șeriful ăștia de la drumul fac raport, poliția pune în loc de 70-30 și amenzi. Nu că nu zice monfrer aici, asta zic. Deci, aia ți explic aici. Arre este obligat să clasifice drumurile în funcție de siguranța lor. Da? Zice așa. RR... Realizează prima evaluară siguranței rutiere pe cel puțin trei categorii, în funcție de nivelul de siguranță a fiecărui trostorn până la 35 și așa. Autoritatea evalua, elaborează un raport privind clasificarea. Autoritatea va era așa. Șoferii trebuie informați. Deci ai înțeles că ăștia fac raport, evaluează, fac, auditează, jmecherică, își au bănuțul și se duc. Și după aia zice, are este singura instituție competentă să realizeze evaluarea așa. Poliția română este obligată să transmită semestrial către autoritatea, autoritatea situația cu, cu privire la accidentele rutiere grave produse pe drumurile publice. Păi dacă ne zice poliția câte accidente grave îți, la ce mai avem nevoie de ARR ca să ne spună dacă drumul drumurile safe? Că doar știm că nu sunt safe, că au murit băieții și au făcut accident. Deci, înțelegi? N-ar trebui să zică poliția, bă, sunt 100 de accidente, nu-i drumul safe. Reducem viteza, nu știu, facem din alea, ceva. Nu, 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 trebuie să... Deci, noi avem niște baze la RR care vin și evaluează ei drumul, care după aia, poliția le dă lor raportul câte accidente au fost și după aia RR o stabilește și impune o hartă cu drumurile care nu se câte doar mintea. Utilizatorii drumurilor sunt informați permanent de către administratorul drumului de existență a unui tronson cu cronson. Tron, 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 așa, un tronson. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Asta e secretul. Când te bâlbă, o iei de la cap ca și cum, bă... Absolut, bun. Unui tronson cu concentrație mare de accidente sau pe care se execută lucrările prevăzute la șana, prin intermediul unor mijloace adecvate și sau sisteme de semnalizare conforme. Deci, practic, scrie pe drum. Aici au murit 73 de oameni. Și eu v-am zis că asta e, e, e pișată, e vechi deja, că fac românii, mergi și pun crucile alea. Mergi pe drum, vezi cruci, știi că ceva nu e o regulă, reduci viteza. Dacă nici asta nu te faci să reduci viteza, bă! Așa. Petre, să și seară. bună și slavă Ucraina! Slava Ucraina! Puie mutin! Deci nu zice nimic de reducerea vitezei aici. Deci zice doar că se informează cetățenii. Ceea ce nu poate decât să ne bucure, că, bă, o nație informată e o nație mai drăguță. Adrian zice, țara lua tenție, ca pietre. Da. Și ca tenție, de la aia. Mi-aia, mi se pare aia și cat sursuri. Și astea bă, bă, frățioare, nu știu. Știi? cat Ok. Știi? ai în cazul, deci ca să înțelegeți că și asta e, e absolut fantasmagoric. Deci Aia cu atenție picăte în la hirtia e pusă, pentru că dacă picăte în la și ți dă în cap, băiatul ăla care are clădirea el are impresia că tu nu poți să-l dai înjudecată. Că el da, eu ți-am zis că o să picete în coala, eu eu ce eu am v-am avertizat. <coughs> da, dementule, tu m-ai avertizat, dar Deci tu trebuie să te asiguri că nu pică picăte în coiala în cap, trebuie să iei măsuri, nu să pui hârtia aia 4. Și atenție ca sururi, știi? Deci asta e șmecherica. Nu te absolvă de faptul că omori un om, că e o picate în în cap. <coughs> zice așa braconier condamnat pentru patru 4 infracțiuni patru 4. un Poștaș de meserie deja are două, două infracțiuni <coughs> e și Hunedorean și Poștaș deci două Poștaș să mă refer la ăștia care duce corespondența nu naș. a fost prins în flagrant în timp ce transporta deci astea patru un porc mistrez de circa 100 kg pe care îl împușcase ilegal într-un fond de vânătoare am în inițial am crezut că îl în fund Consider că i s-a regizat totul, asta e cel mai tare. Deci, de-aia am și vrut să vă citesc știrea, asta mi se pare absolut superbă. Zice așa. <coughs> Judecătoria deva a l-a găsit vinovat pentru braconaj, transportul vânatului, nerespectarea regimului armelor și muniților și încă o infracțiune de braconaj, nu zice care, o infracțiune secretă. Sentința finală a instanței devine, DVN. devine, devine. De de a fost de un an și jumătate de închisoare cu suspendare, iar poștașul, poștașul a făcut apel. Potrivit anchetatorilor, în data de 13.7.2019, polițiștii au depistat pe un drum forestier aferent localității un alt în care se afla și poștașul. În... Deci, imaginați-vă drum din ăsta de forestier, O mașină. În mașină un băiat, două puști și un mistret. Vine poliția și ce face aici. Domnule, nu știu. Cum nu știți? Domnule, f- mi s-a făcut un scenariu, eu nu venit și băieți, m-am mă mă pus în mașină, m m-a au aici, am pus un în misterez de opus aici, am pus două puști și o butelie, care și o butelie, dacă se vedem post. Ziceți, deci, zici? Deci? Eu un scenariu. Eu n-am, niciodată n-am. Eu, că eu nici nu știu să trag o eu, din potrivă, sunt vegetarian, nu mănânc porc, n-am șit și de religie, religie musulman. E un scenariu, asta zic. În autoturism au fost identificate două arme de vânătoare și muniția aferentă, aparținând din culpatului. Bărbatul a declarat polițiștilor organelor. Polițiștilor organelor. <laughs> E titlă, scrie, eu o titlă. Așa, e titlă. Asta zic titla, ok. Mesagerul une dorea. Dorean. Așa, bărbatul a declarat polițiștilor organelor că se afla acolo centru, așa scrie, centru, jur. Pentru că a vrut să împuște un exemplar din specia porc mistret, susținând că deține autorizație vânătoare individuală la acest, în acest sens. În această direcție chiar. El a prezentat autorităților în cauză. Autorizația în cauză, prin care era autorizat să vâneze în perioada 17 6-a, 7 pe fondul, fondul de vânătoare 8 după piatră un mistret. Vânătoarea urmând să se desfășoare în prezența organizatorului de vânătoare. Se arată în rechizitorul cu pracură. Braconelul a încercat să credeze de ca... a acționat în... Oh, OK. A acționat în conformitate legea, dar autorizația sa era expirată. În plus, individul a încercat să apre apere în instanță susținând că ar fi fost o regie și că i s-ar fi scena fapta. Acuzații considerate nefondate de cursare. Ok, deci un an jumătate cu suspendare și nu a fost mulțumit, au făcut recurs. Să vedem ce mai întâmplă aici. Zice așa, Petre Sosa, bună seara, Slava, am citit. Petre Sosa, cel mai bun, mai bun, bine pun toate accidentele pe Google Maps și s-a rezolvat problema? Păi cred că și sunt. Nu știu dacă ții minte, făcuse libertatea un uh, reportaj și făcuse o hartă a morților și a răniților pe drumurile românești. Și era criminală, cum ar veni. Știi? Era însângerată. Bun. Uh, Woodshop zice organele organelor polițiștilor, poate. Poate. Adrian zice publicitate. Publicitate. Bun. Hai să vă mai dau că mai am, stați așa. Video percheziții. Împușcau mistreți și căprioare, aveau exemplare vintr-un țarc, trei persoane reținute. N-are rost să mai citești articol. Deci ați înțeles. Erau niște băieți care împușcau mistreți și căprioare, aveau și exemplare vintr și trei persoane reținute, deci n-are rost. Așa. Polițiștii au desciz ieri la șase domicili într-un dosar de dosar de braconaj. Cei cercetați nu doar împușcau ilegal căprioare și mistreți, dar aveau și exemplare, vin într-un țar. Trei persoane, noi și așa, rețin. Ieri, 10 martie, polițiștii, polițiștii biroului arme, explozivi și substanțe periculoase din Bistrița, sub conducerea, coordonarea parchetului de pe lângă judecătoriul Beclan, au pus în executare șase mandate de percheziție la locuințele unor persoane bănuite de braconaj, nerespectarea regimului la Rola. Și asta, iarăși, mă, nu-i bine, stică, dacă ai. Dacă ai uh... Animale sălbate și nici asta nu-i bine. Adrian, ce citești de parcă scriu, eu te bâlbi grev grav, asta seară. O fică e live, faceți abstracți de mine. Nu mă, frer, e, că n-am e meciuri în picioare și n-am, n-am m-am vorbit de mult. Așa. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate. 8 armele tale mie erau și mai multe arme letale, dar palea nu le mai pus cu destinație vânătoare deținută ilegal o armă de vânătoare deținută ilegal 10 cartușe pentru armă letală spre desibire de cartușele pentru arme letale, 15 kg de carne de vânat 6 trofei totodată au fost ridicate 8 telefoane mobile 4 camere de supraveghere o cameră cu termoviziune 4 stații emise recepție 3 laptopuri și un termometru de perete <laughs> știți că v-am citit data trecută la băieții ăia care vrindeau droguri care știi? Au venit și lorat și termometru de perete, că au fost folosit la infracțiuni, că se uitau la termometru să vadă ce temperatură în cameră. Șapte români arestați după ce au clonat carduri de motorină, prejudiciu 420.000 de euro. Și zice așa, într-o intervenție internațională a Poliției coordonată de Eurojust, 11 suspecți au fost arestați în România, Belgia și Austria. Ei sunt acuzați că au sustras cel puțin 420.000 de euro, folosind carduri de combustibil clonate în Belgia. Pentru intervenția politicilor în România au fost dislocați în total 105 oameni ai legii din diferite unități, inclusiv cei specializați în lupta împotriva crimei organizate. Eurojust a sprijinit ancheta condusă de autoritățile belgiene potrivit unui comunicat de presă a Eurojust. Făptuitorii ar fi folosit diverse tehnici de furt, bla bla bla, nu vă mai citesc că n are rost. Zice deci așa. În urma acțiunii desfășurate până pe 9 martie, 11 suspecți au fost arestați, 7 în România, 3 în Belgia și 1 în Austria. Deci, practic, conducem cu 7 la 3 la 1. Autoritățile române au executat 26 de mandate de percheziție și 51 de mandate de arestare, au fost sequestrate bunurile de 21 de persoane fizice și juridice, precum și 90 de conturi bancare. Autoritățile române au confiscat numerar 134.000 de lei, 12.000 de euro, 100 de dolari canadieni, 2100 de lire, 26 de telefoane, 27 de unități de stocare, 7 computere, letters, o tabletă. Și un termometru de perete. <coughs> da, deci a intra român între ei, eu confiscată ce-o prins în casă. Medicul Rădean trimis în judecată pentru că a o mită de 272 de ori în mai puțin de o lună. Mariana Emilia Cun este acuzată de procurorii parchetului pe lângă tribunalul Bihor că în mai puțin de o lună ar fi luat mită de 272 de ori. Și a vă dau numai suma, zice așa, femeia este acuzată că în decurs de o lună, așa, ar fi luat mită bani și produse în valoare de 28.770 de lei. 900 de euro și 10.000 de forinți. Deci doamna lucra la... Era medic expert al asigurările sociale angajat al casei județenii de pensii Bihor. Deci doamna Bănescă dădea dădea aviz pentru pensie, știi? Și făcea, uite așa, cât ingași, hai să zicem aici, un 5.000, 6.000, 6 de euro făcea pe lună. Bine, asta poate în februarie, că e lună scurtă. Așa. Facem precizarea că pentru punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatei și tra- trimiterea sa în judecată reprezintă etapele procesului penal. Eu deschis dosarul. Așa. Eu deschis dosarul și s-a arătat un an și jumătate cu. Așa. Un șofer, stă- un șofer a fost amendat cu 13.450 lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile după ce polițiștii rutieri l-au oprit pentru depășirea vitezei și au constatat că de fapt el încălcase mai multe reguli de circulație. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, polițiștii au oprit în trafic pe DN25, în comuna Tudor Vladimirescu. Un șofer de 31 de ani din Constanța, care conducea un ansamblu format dintr-o auto și semi El fusese înregistrat circulând cu viteza de 106 km/h pe un tronson de drum cu limita de viteză legală de 50 km. Polițiștii au constatat de asemenea că bărbatul nu purta centură și autovehiculul prezenta avarii pentru care nu avea Autorizație de reparație, reparație, reparație. Mai mult la control efectuat asupra tafografului <gălătos> tafo, digital pe cardul de ținut de conducătorul s au constatat că acesta se afla în repaus, iar pe impulsorul cutiei de viteză era montat un magnet cu dimensiunea de 2 ori 5 cm în scopul alterării datelor înregistrate. Pentru toate încălcările, așa, așa conducătorul a fost sancționat cu o amendă de 13.450 și suspendarea Mon frer, ce să-și cumpere o mașină cu baniștea. Urmează un mesaj important pentru țară pe care ni l transmite, nu e cine altul decât stâlpul democrației și luptătorul pentru dreptate și pentru drepturile omului și pentru egalitatea între oameni, Liviu Dragnea. Și zice și. Opriți masacra asupra presei. Nimeni nu are dreptul să blocheze informarea corectă a românilor. Nimeni nu poate să oprească adevărul. Resping total orice act de poliție politică. Asta pentru că eu v-am spus, nu există, Dumnezeu nu ne fulgeră. Știi? Deci nu ne trăznești așa din când în când. Că altfel ar trebui să-l trăznească, acum pe domnul Dragnea. Și dacă vă uitați aici atenți, domnul la Alianța pentru patrie, doi, doi negri care țin un copil, ceva nu-și dau seama, bine, și stau sub. Un ca și sub un acoperiș, dar pare în partea de jos că e un val deci practic stau în apă până la brâu dar nu-i plouă știi? nimeni nu poate să oprească adevărul deci asta e clar și aici jos dacă vă uitați în partea de jos nu știu dacă se vede unde e mausul meu și dacă observați în imagine și scrie LD LD da? deci Liviu Dragnea ce e foarte interesant e aici că n-ați observat și aveți nevoie cum eu de o cu de șoim zice Iliviu e Liviu-i cu italic deci e înclinat puțin și scrie Liviu, drag, normal, și nea iar italic. Deci, practic, e Liviu, drag. Bă, drag. El ni-i drag, mă, în calar mama, în calar pușcăria, știi? Nimeni nu poate să oprească adevărul. Așa e, nea, Liviu, așa e, aveți dreptate. Domnul Adrian zice, șoveioză. Șoveioză, nu știu, șoveioză. Poate nu vreau să-mi scrie, nou. Un bărbat din galați s-a cumpărat la benzinărie 1000 de litri de motorină într-un rezervor de plastic care s-a răsturnat pe șosea. Aici, cei drăguț aici, ce trebuie să înțelegeți că e drăguț, că, pe lângă faptul că omul s și-a pierdut motorina pe drum, a fost amendată benzinăria care a vândut motorina pe care îl vă pe drum. De parcă era o divină că el e proșor răsturnat. Bineînțeles, e de vină, că n avea voie să-i vândă motorină într-un recipient neconform, cum zice aici la noi la lege. Știi? Dar ideea e că uh, nu ți-ai de vină că l ai prost și-a răsturnat-o pe drum, că eu cred că o pus-o pe mașină sau undeva, nu? De-o picată așa în drum. Și în afară de asta, eu zic că ar fi trebuit amendat și nenea asta, Nu știu dacă la nene au venit băieții de la mediu să-i o amendă. Că văd că poli pe, pe primărie o, pe, pe benzinărie o am amendat-o foarte repede. pe ce, veste proastă pentru benzinari, luăm în calcul confiscarea veniturilor realizate. Dar... Haideți să vă zic eu, domnul, tăiași așa să-mi scapă numele, domnul de la PSD, cum? nu? oane, pe ce? Horea, Constantin. Domnul Horea, nu luați în calcul, ta să și lucrați ceva? Adică, practic, primul, primul lucru care ar trebui să luați în calcul, nu luați în calcul să, să respectați un pic legea? Zic eu, că vrăjala asta. B- Hăituia asta pe care o faceți voi acum la benzinării nu are nicio bază legală și oamenii o să vă dă pentru că ce faceți voi e un abuz și o să câștige. Nu puteți să-i obligați pe oameni să numărească prețurile la pompă. Nu puteți. N-aveți niciun drept. Da, într-adevăr, trebuie îndeplinite niște condiții, poate acolo a găsit voi o nișă, trebuie oprită benzinăria, a făcut un inventar și cresc cu prețul. Că așa să face. Se face un proces verbal și zice la stocul care a rămas, creștem prețul. Ca așa să face fiscal. Dar nu puteți nici într-un caz să-i amendați pe oamenii ăștia pentru că au făcut lucrul ăsta, chiar dacă îi prindeți cu asta, pentru că ei nu au făcut evaziune fiscală. Că ei a vândut tot pe bon. Nu au făcut-o în scopul de a eluda statul în vreun fel. Deci ei, practic, statului român nu a greșit cu nimic. Înțelegeți, domnul meu? Asta e problema mea personală, pe care o susțin și semnesc. Știi ce zic? Deci eu zic să ne ocupăm de alte lucruri, mai presante un pic. De exemplu, să ne ocupăm de și ăștia cu gazele, să vedem ce se întâmplă acolo, cu facturile trimise la oameni, cu un preț pe factură, un preț pe contract, acolo ar trebui un pic să ne, știi, să luăm în calcul, zic, decât să ne îngurguțăm aici pe, uh, nu știu cum să vă zic eu, pe subiectele care aduc uh, notorietate aici. u 8 zice, da, da, bă, dacă cât e, ți-i poate ține pământul pe nemernicul ăla, dragnea, dragnea fulgerala la, la cupă loc. Aia zic și eu, asta cu fulgeratul mi se pare o idee bună. Deci dacă avem un Dumnezeu și ne-ar putea ajuta, Doamne, te rogă, te rugăm fulgerul pe drag, dacă tot ieși la, dacă tot ești la cu fulgeri, de lu și lui Putinul. Așa. MOL a fost amendată de ANPC cu 100.000 de lei în urma scandalului privind prețul benzinei. În total ANPC a dat amenzi de 370.000 de lei la benzinării în urma controlelor făcute așa. 70 de stații de carburant amenzi și așa v-am citit dintre care cea mai mare 100.000 de mii de lei a fost aplicată chiar la sediu central al furnizor, la mol practic așa stația din Beiuș devenită deja celebră în România în cursul zilei de ieri prin nivelul extrem de ridicat și nejustificat al prețului practicat a fost amendată cu 35 de, mii de lei okay. cum adică preț nejustificat? pe dacă el vrea să vândă benzina acum și pe mii de lei nu există nimeni pe această planetă care să-l poată opri Nimeni. Pentru că e pur și simplu afacerea lui. Când îți faci benzinărie, statul român nu îți dă un tabel în care trebuie să-ți încadrezi, domnule, n-ai voie să pui benzina mai mult de atâta sau un procent de atâta. Nu. Statul român zice, ok, ai plătit acciza la carburant, mi-ai dat mie dreptul, după aia vins carburantul, îți luăm impozit pe profit, îți luăm TVA, îți mai luăm pe dracu și pe lacu, știi? Ei, dar n-ai voie să crești prețul. Stai un pic, mă înferi. Păi atunci, la ce mai faci mai face. să facă statul benzinerile lui, nu? Nu ar fi așa cinstit? Zice Adrian, zice, pe lângă preț una ai pe contor, citit alta pe factură consumată. O dină veșnică. Să-i fulgeri și pe șeamă, asta zic. Bun, Cosmin Gușă, după amenda pentru propaganda rusă, îmi suspendă emisiunea dacă nu se revine asupra deciziei. Ah, ai, nu. Domnul Gușe, vă rugăm frumos, nu știu cum o să trăim fără emisiunea noastră de pișat. <laughs> nu știu cum o să putem să respirăm și să privim apusurile de soare fără emisiunea noastră, domnul Gușă. Cum o să putem să ne mai uităm vreodată în ochii, nu știu, animalelor de companie, fără emisiunea noastră domnul Gușe? Cum o să mai putem să recitim uh, mari scritori ruși fără emisiunea noastră domnul Gușa. Pişama și mă auzi la el ce îmi suspend emisiunea. Mâine, te rog! Cosmin Gușa a reacționat imediat la amenda pe care astăzi, 10 martie, ne a aplicat-o postului de ținut de fiul lui, Goldfem și unde are și el emisiune. Gușă a reacționat cu virulență. Reacționează a doua oară. Deci prima oară a reacționat și apoi a reacționat cu virulență pe Facebook după ce postul de Radio gol de a fost amendat cu 50.000 de lei pentru propagandă rusă după cum a relatat bla bla bla. Analistul Cosmingușă, fost patron al postului Realitatea Plus, a amenințat că își suspendă emisiunea Cei în gușă și în căpușă dacă forul audio-vizual nu-și reconsideră poziția. Deci fii atent aici. Cei în gușă și în căpușă, în primul rând, îi un joc de cuvinte foarte prost ales. Dar n-am, adică n-am alte așteptări de la domnul Gușă. Că în comunism, Matai n-ai învățat subtilitățile în limbii române, că Matai era ocupat cu alte lucruri. Știi? Și asta cu patronul postului, Matai nu era. Matai era numai frontmanul, era un băiat care îi ajuta pe ăștia de la PSD să mai învârtă niște bănuți și să mai inducă un pic de teroare și eroare în piață ta n-ai fost patron. Mata ai fost un băiat care căra valize cu bani pe la băieții de la PSD-a asta, ca să ne înțelegem foarte bine. Și revenind la titlul emisiunii cei în gușă și în căpușă, e absolut uh, sca- scrab. <laughs> Urât, mă, un frer, că nu, nu, nu vreau să mă duc să zic și cuvinte grele. Bine, nici nu mi-ies, dar zic. Uh, în căpușă, căpușa are sângele omului pe care îl supt, știi? sau animalului pe care îl supt, dar ne revenim la oameni aici că e gușă știi? practic uh, mata asta vrei să zici că cei, ce-i în mata e și în căpușă e ca și cum e că tu sânge, sângele poporului cum ar veni adică asta faci tu de obicei dar Știi, cumva o dai prea p- în fapt aici. Și zice așa, a execută gol de feme, amendă de 50.000 de lei pentru nimic, iau în considerare să-mi suspende misiunea? Doamne, dă. Dacă nu se revine asupra deciziei, dar să-i acționeze în justiție pe membrii cenea, penal și civil. Acționează-i, mă frere. Păi, să zică justiția, dacă au dreptate sau nu. Oricum, eu zic că-ți mergi soarta soar- că ești un băieț băiețel care cam asta, ai făcut toată viața ta, nu m-am cu cușuri din astea. Ciudățele, da? Niciodată n-ai avut bani, tot timpul ai fost director, patron, asociat, tot felul de combinații Unde era de făcut o că era Cosmingușă Adrian zice pe lângă preț, una ai la am citit Mihai78 ce părere ai despre proiectul de lege care incriminează instigarea la ură împotriva partidelor politice Propus chiar de Laura Vicol Cam o luăm în direcția greșită Dar articolul de lege nu-i propus de Laura Vicol Articolul de lege îi propus de mai mulți cetățeni, dintre care, dintr-o anumită eroare și niște băieți de la USR, care acum încearcă din toate puterile să oprească proiectul de lege, doamna Laura Vicol și a și aportul, că, na, nu a ajuns degeaba acolo. Până la urmă o lege rea, cel puțin din punctul meu de vedere, orice fel de lege, care împiedică, în vreun fel, gândirea liberă, e o lege e o lege proastă pe care trebuie să o oprim. Uh, nu cred că o să treacă, deci chiar nu cred că o să treacă... Nici măcar în condițiile pe care le trăim astăzi. Deci nici măcar în condițiile agresiunii sovietice aici așa, isterilor care se întâmplă în jurul nostru, nu cred că o să se întâmple. Adrian zice, Golden Shower FM, pierderea suferită va fi echivalentă cu topirea lentă a zăpezii la venirea căldurii. Nu că topirea zăpezii produce efecte, știi? Udă plantele, cresc ceva, recoltele. Păcând oprirea Golden FM, nu o să provoace niciun... știi? Absolut nicio. Nimic. E ca și cum ar muri o căpușă. O să vă arăt eu cum moare o căpușă. Ce-i în și în căpușă, că eu, eu coleg de pe micia nostru, de pe cățelul nostru din dotare, zilnic câte una-două. Că îl ducem pe un câmp aici să aleargă și are un talent incredibil de a lua căpușe, nu știm de unde. Și marele avantajul e că e alb. Și le-i reperăm foarte repede. O să vă arăt ca în filmă. Așa. Să vă citesc aici că o să vă ia cu leșin. Deci, culmea datoriei o femeie din Baia Mare a fost sumată de o firmă de recuperare de creanțe să plătească o datorie de un ban. Am bun, mie asta mi-e foarte greu să cred. Deci, chiar mi-e foarte greu să cred. Și zici, eu nu mi-am dat seama când m-a sunat, decât după ce am mers la bancă, eram la rând și m am gândit să sun pe numărul după care am fost sunată, în speranța că voi afla cine m-a sunat de la bancă, dar răspunsul robot, așa că am aflat că e o companie de management al creanțelor, dar nici măcar nu au spus numele companiei, probabil că băncile au firme de genul ăsta partenere. Și zice așa, Doamne, a fost sunată de la o firmă de recuperare creanțe pentru un ban, sos la bancă și-a plătit un ban, eu nu vine să cred Eu dacă aș lucra la o bancă și aș avea un clientă care are o datorie de un ban, eu aș depune eu un ban în locul dânsei și n-aș mai, știi, deci aș, aș, m-aș sacrifica eu. Concluzia pompierilor după incidentul devastator de la o mansardă din strada Mehadia din Timișoara, Salvatorii au stabilit că totul s-a produs cel mai probabil din cauza unui cablu electric amplasat la podul mansardei. Deci ați înțeles. Concluzia pompierilor după incidentul, da? Sal- Salvatorii au stabilit. Da? Deci e o concluzie, avem o concluzie și tu s-a stabilit. Deci s stabilit că cel mai probabil din cauza unui cablu electric. Deci... <laughs> o stabilit că e cel mai probabil. Bun. Angajații Senatului vor putea beneficia de 5 zile libere de pe lună dacă se implică în activități de voluntariat în beneficiul refugiaților ucrainieni. Doamna Gorghiu zice, prezența, prezența propunerei va contribui semnificativ la creșterea imaginei instituției Senatului României. Monfrer, nici dacă luați armele în mână toți și mergeți și vă bateți cu rușii, dezbrăcați și cu piepturile în bătaia gloanțelor, nu crește imaginea instituției niciodată. Imaginea instituției că sunteți o adunătură de bugetari care trăiesc din banii țărișoarei, nu fac nimic și, din potrivă, fură ca în codul. Asta e imaginea care o văd eu de aici. Așa e reflexia aici la noi, la țară. Așa ajunge imaginea Senatului României. Nu funcționau rolele. Angajații Senatului vor putea beneficia de 5 zile libere dacă se implică în activități de voluntariat. Da. Senatul României să vină în sprijină autorităților în această perioadă de criză umanitară prin oferirea de zile libere angajaților care doresc să se implice în activități de voluntariat dedicate asistenței și preluării refugiaților. Deci, practic, hai să le mai dăm la așa niște zile libere, că n-aveau destule. Ideea e că ei să aducă o hârtiuță, știi, deci trebuie să prezinte o hârtiuță la Senat, că au ajutat niște voluntari. Niște, știi? Deci, au fost la un ONG și au ajutat pe cineva. verifice asta. Și îți dai seama că uite așa sunt mai ales băieții cu 5 zile libere. În ceea ce privește impactul unei asemenea măsuri, Alina Gorghiu precizează prezenta propunere va contribui semnificativ la creșterea imaginei instituției, demersul reprezentând dovada solidarității, unității și implicării la toate nivelurile. Implementarea acestei măsuri va marca o premieră în activitatea instituției și va contribui la nivel extern la poziționarea instituției ca o instituție deschisă ce este mereu aproape de oameni și care răspunde rapid în situații cri. De asemenea, la nivel intern, măsura va transmite și sublinea în cultura organizată valori precum implicarea civică, solidaritate, generalitate și unitate. mă femeia asta s-a jucat cu cea carte, deci o făcut curată în bibliotecă și o căzut cu o carte din bibliotecă, din asta e dezvoltare personală primii instituției generală, citito. o citit-o. Woodshop zice Da, eu chiar aș vrea să o văd pe șoșoacă Goală pușcă cu o pușcă în mână Goală pușcă cu o pușcă în mână Goală pușcă cu o suliță, Eu nu cred că să încrede nimeni pe planeta asta să-i doi doamnei șoșoacă o pușcă <laughs> o Să-mi puște singur în ochi Bun Să vedem ce citim mai departe Bun transportator arestat pentru că și-a obligat șoferii să încalce reguli de condus și o dihnă. Un transportator care a arătat poliția cu privire la comportamentul unui angajat a fost el însuși arestat. Deci, un băiat în Austria, zice așa. Da? O la poliție și a zis că unul dintre șoferii lui i-a furat un tir. Înțelegi? După identificarea camionului, șoferul în vârstă de 26 de ani original din Bosnia a fost chestionat cu privire la acuzații. Conform declarațiilor acestea, șoferul său folosea diverse, strategii de amenințare, șeful lui, pardon, folosea diverse strategii de amenințare pentru a-l determina să încalce constant perioadele de lucru legale. Când șoferul și-a informat șeful că refuză să mai încalce regulile, el a fost amenințat verbal de acesta cu concediere. Șoferul a pus la dispoziția autorităților mesaje text și mesaje vocale primite din partea angajatorului său care susțineau acuzațiile acestea. Poliția a declanșat astfel o investigație coroborând informațiile oferite de șoferul susmenționat cu cele oferite de și de alți șoferi angajați ai companiei de transport. În urma investigației, directul companiei de transport a fost arestrat de către autoritățile din Graț. Am vrut să vă zic asta numai ca să vedeți ce se întâmplă în altă țară. Așa. Adrian zice Goală pușcă cu un mărângură și domnul Gagenel Ovidiu Serus Șerif Bine ai venit la noi, nu e așa Da Bun Transport ilegal de cherestea Depistat de polițiștii din Fălticeni În data de 5 martie 2022 Un echipaj din cadrul poliției Fălticeni a oprit auto utilitar condusă de Vasile A Care transporta cherestea A Din verificările făcute de polițiști A resit că transportul nu avea aviz Lucrătorii Silvic au inventariat materialul lemnos rezultând calitate de 3 metri cubi. Șoferul a fost sancționat contravențional, iar cherestea, în valoare de aproximativ 3.000 de lei, a fost confiscată. Bun. Să nu mai fure. Lăsat fără cherestea, dar și fără bani. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Motru au identificat un trafic un tânăr de 26 de ani în comuna și, județul Mureș care transporta cantitatea de 3,2 metri cubi. Iată, coincidența dreacului. Întreaga cantitate de materiale noastre a fost confiscată și lăsată în custodia unui pădurar. Bun. Șoferița care a vrut să accidenteze un polițist pe motocicletă, dacă vă mai aduceți aminte despre această întâmplare, v-am prezentat pe larg și filmulețul și am și povestit, a primit nici mai mult și mai puțin de 8 ani și 3 luni de pușcărie. Doamne ajută la mai multe... Domnul Ciucă, domnul Ciucă, în caz că ați pierdut știrile, este prim-ministru țărișoarei noastre și zice domnul Ciucă o numește pe fica partenerii de viață al lui Mar Cervela, președinte interimar al Agenției Naționale pentru Are Naturale Protejate. Nu pe pagă și pe relații, bineînțeles. Premierul Ciuc a semnat luni o decizie prin care Andra Sabina Pleșa, fica partenerii de viață a fostului ministru de interne Marcel Vela, preia atribuțiile de președinte al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, până la numirea unui conducător la această instituție. Andra Stoie, partenera de viață a fostului ministru liberal, actualmente purtător de cuvânt al PNL, este în prezent vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, funcție în care a fost numită de premierul Florin Câțu în data de 13 aprilie 2021. Deci, practic, nici ce nimeni, nici ce femei care n-au nici în clinici în cu ce se întâmplă în lumea asta, fără niciun fel de calificare, sunt șefe și directoare la diverse instituții. Și avem un mesaj de la doamna Șoșoacă, care zice așa, Ziua Neutralității României, București 12, Piața Victoriei, săptămâna viitoare, Kamala Harris vine aici și va cere intrarea țării noastre în război. Am înțeles că a fost de șece, această manifestare, și că au fost 10 oameni? Dar bineînțeles. E o punilțire a forțelor răului. Și în seara zilei de 8 martie a fost cu ghinion pentru șoferită din Baia Mare. Aceasta s-a izbit violent de o dubă a poliției într-o intersecție din oraș. Șoferița în vârstă de 20 de ani și cei doi polițiști din auto special au scăpat cu leziuni minore. Dacă scăpau cu leziuni majore. mi dat o leziune minoră. Așa șoferița în vârstă de 20 de ani, cei doi polițiști din autospecial au scăpat cu leziuni minore, cum vă ziceam. În schimb, un bărbat încătușat ce se afla în mașina poliției a suferit leziuni, bănuiesc că majore, el fiind preluat de un echipaj al ambulanței și dus la spital. Accidentul a avut loc la intersecția, așa. Din primele informații, se pare că femeia nu ar fi observat autospecială care pătrunsese deja în intersecție, având semnalele acustice și luminoase în funcțiune, impactul n a mai putut fi evitat. Asta se întâmplă pentru că domnii noștri polițiști arestează un curi pe nimeni. Îl pun în dubă și ei trebuie să meargă cu, sera, sema, cu girofarul și cu sirena pornită, că e urgență să-l ducă repede la post, când pot merge normal ca orice altă mașină. De-aia se întâmplă așa multe accidente la noi cu mașinile, poliției și salvării. Hai că păi de la salvare înțeleg, că acolo e vorba de viața unui om și poate el 99% din cazuri să justifică viteza. Dar la băieți ăștia polițiști și eu nu înțeleg care e viteza, care e șmecherica. De ce trebuie să fie să ei fie mai șmecheri decât restul lumii, să treacă ei până intersecție mai repede? Ce grabă aveau să-l ducă până la rest? Aveau normă? Trebuiau să-l ducă până la ora 8? Pierdeau bonusul? Avea bonus dacă ducea până la ora 8, trei persoane primeau 10 în strânzala? De ce? La, de, la ce-i grabă asta? Faceți-mă și pe mine să înțeleg că eu sunt mai de la țară și nu mi-este. Victor Aș în patrulare, un polițist din Bihor, inculpat pentru că și-a pus la dispoziție, i-a pus la dispoziție lui Victor Nicula uniforma și mașina de serviciu. Victor Nicula a făcut o pasiune pentru mașină de poliție și chiar și-a imortalizat aventurile. Una din înregistrări apărute în presă la arată pe mancatea din spatea unei autospeciale cerându-i polițistului să se grăbească cu sirena și cirofarul pornite pentru a ajunge mai repede la destinație. Acum a fost identificat un alt om al Adrian Hărăguș, care îl servise pe excentricul afacerist nu doar cu o mașină ci și cu o uniformă. În culpatului s-a increditat o autospecială a biroului rutier pe care a condus-o singur pe raza municipiului Oradea cu semnalele acustice pornite, îmbrăcat uniformul de polițist, creând în incuzitorul cu care în decembrie 2020 Victor Micula era trimis în judecată, după ce în la rând provocase incidente scandaloase și scăpase mereu de rigorile legii. O să scape și acum domnul Micula. Așa, Orion Gates zice Gagenel am zis, Seros, și Orion Gates zice, faină țară avem, incre fucking debil, ne merităm noi. Așa, soarta. Micula junior este acuzat atunci că a accesat ilegal baze de date, v-am povestit asta. Despre plimbarea cu autospecial specială poliției, închetatorii n-au spus atunci decât că incidentul le-a ajuns în atenție Datorită unei registrări video, asta pentru că după cum am aflat cercetările s-au determinat abia luna trecută când parchetul Bihor a trimis în judecată cu un polițist al cincilea pentru că l-ar fi lăsat pe Victoras să-și facă de cap. Deci practic asta face Victoras în Oradea pentru că Victoras având foarte mulți bani nu și permite nimeni să-i facă nimic și Victoras face asta de zeci de ani de zile. Așa că vrăjurile astea, cu l-am mai prins și l-am mai judecat, nu m-au ofrecție la un picior de lemn, o să-i dă un an de zile cu suspendare și cam asta o să fie. Pentru că, în general, astea pățesc băieții cu foarte mulți bani. Bun, și jurista de la aeroportul Cogălnicianu, care a picat concursul pentru conducerea departamentului juridic, a pierdut procesul definitiv. Deci doamna asta juristă a fost numită uh, temporar în, la conducerea departamentului juridic la aeroportul Cogălnicianu, și după vreme la acest aeroport s-a organizat un concurs pentru ocuparea postului, că Dânsa era anumită temporar. Și Dânsa dat odată înjurcată statul român, cerând anularea concursului, pentru că ea deja era pe post. Deci i au cerut să se anuleze concurs, că dacă e aici, ce să mai ducem pe altcineva, nu? Adică are rost? Dice să mai aducem alți oameni când eu sunt aici șef deja. Bă, hai să vedem ce mai avem Aici. Haide vă dau câteva din război repede, că am zis că mă vorbim și despre război astăzi. Așa. Deci astăzi Igor a găsit o lansator de rachete, nu știu cum se numește, 9K330, armatei ruse, abandonat în pădure. Acum Igor deține un sistem de lansare a rachetelor de 20 de milioane de dolari. Congratulations! Da? Deci felicitări, Igor. Ce am vrut să vă arăt aici, că e mult mai interesant, zice așa. Curent operators. Deci cine ce țări dețin aceste aparate de lansare a rachetelor? Da? Zice așa. Algeria. Azerbaijan, câteva baterii. Armenia, cel puțin două. Belarus, două. China, 35 de bucăți. Cipru, 6. Egipt, 6. Așa. Grecia, 25 de sisteme. Igor din Ucraina, un sistem. <laughs> deci, apărut frer, deci Igor a intrat alături de celelalte pe state în Wikipedia, pe lista statelor care operează sisteme de rachete. Bravo Igor! Deci Igor a pe Wikipedia care are sistemul de rachete. Așa. Adrian ce a considerat misiune și când merg spre secție doar ei de ei? Dacă, închide, dacă îl închide pe junior amenință că închide izvorul minunilor? <laughs> că nu mai vând fresh în țară. Sau că vând. Așa, avem o... Nu o să insist foarte mult pe asta. Deci, săptămâna trecută a fost organizată în capitala da Bangui zice O manifestație sub slogan Rusia și Africa Centrală împotriva nazismului Deci practic așa singura țară de pe planetă Drea să vedeți imaginele Ăștia singura țară de pe planetă Care îi susțin pe Păruși pe Așa Aide-te, 17 oameni A, Asta zic mă <laughs> <laughs> A, la Foarte tare Bun Une. Unul dintre cele mai frumoase uh, Wall graphics Cum îi zice la noi graffiti îi, uh, Domnul Putin as Valdemort Știi? Și mister Zelensky as Harry Potter Are chiar și Z-ul la pe frunte Dacă vă uitați foarte atent Nu știu cât de atent vă puteți uita Voi dar zic Foarte Foarte inspirat și foarte drăguț Asta zic Agenția ucraineană de prevenire a corupției laudă pe ministrul rus al apărării pentru corupția din armata lui Putin și zice Și Șeful agenției pentru prevenire a corupției din Ucraina, Oleksandr Na... Novikov. A trimis o scrisoare de mulțumire Ministerului rus al apărării Sergei Shoigu, lăudând eforturile acestea de a asigura un nivel ridicat de corupție în armata rusă. De asemenea, Novikov zice... Cazul 1. Armata ucraineană a descoperit că protecțiile tancurilor rusești T-72 și T-80... Deci dacă vă uitați aici, sunt făcute din carton folosit la cutiile pentru ouă. Deci astea s- trebuie să fie, se numesc protecții active, armură activă. Aia, de fapt, nișei explozibili care îndepărtează obuzele care ar trebui să lovească tanko. Da? Și sunt făcute din cartoane de ouă. Cazul 2, vestile antiglonț ale trupelor rusești sunt făcute din cartoane și nu din plăși blindat. Astfel de veste au fost purtate de membrii echipajului blindat rusesc, Capturat de armata ucraineană, mulțumit unui astfel de protecții, acum blindajul, blindatul este folosit de forțe de apărare ucrainene și ajută la respingerea agresorului. De asemenea, pe un ton ironic, șeful NACP produce, propune reducerea posibilității unui conflict de interese și le oferă soldaților ruși următoarele instrucțiuni în cazul trecerii graniței cu Ucrania, Ucraina, un soldat rus este obligat să ajungă la cea mai apropiată așezare, să îndepărteze de echipamentele de protecție la o distanță sigură și să arunce armele, să ceară în de pentru trecerea graniței, să aștepte armata ucraineană și să aștepte frumos să fie trimis acasă. Adevărul că, să știți, e destul de interesant ce se întâmplă în Rusia și, într-adevăr, neputința armatei este acum, poate fi pusă și pe seama corupției din, din, de la ei din țară, știți că Putin au arestat doi generali, dai lui din FSB, care acest general cheltuise în și miliarde de euro ca să-i convingă pe ucraineni că Putin și poporul rus o să le aducă soarele și zâmbetele pe strada lor, știi? Nu care nu s-a prea întâmplat. Așa... Uh, Orion Gates zice, deci îmi place formatul ăsta de numă, ca nu ca live, mai vreau să nu te lași, să nu ne lași. Woodshop zice, da, da, pe aia cu agricultorii din Ucraina ai văzut, au spus armatele ucrainene să aibă grijă <laughs> pentru două zile că ei trebuie să semne greu, pentru anul ăsta, dar să întorc joi. Da, am văzut asta, da, 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 am văzut știrea, da. Bun, uh, cel mai frumos lucru să se întâmplă în Vilnius. Eu v-am zis, planeta asta e plină de oameni foarte drăguți și foarte creativi, zice așa. De astăzi, drușii au ambasada din Vilnius, Lituania, pe strada eroii Ucrainei. <laughs> au fost montate astăzi și noile indicatoare bilingve. Deci, iată, l or trasă la ruș Cum ar veni? Mea PN conform confirmă informațiile potrivit cărora seară în spațiu aerian românesc a intrat o dronă care a venit dinspre Ucraina și a trecut ulterior în Ungaria. Armata română n-a putut identifica vehiculul aerian. Nici nu ne-am așteptat deci, să știți, nici nu vă citesc mai mult că nu are rost. N-avem de ce. Așa. bun. Uitați să vedem. Așa, o să vă arăt un site, o să vă pun și link în descriere. Se numește... Mi-e foarte greu să vă zic cum se numește. Orix Spion... Spione Cop. Oh, ok. Și zice așa... Atac on Europe documenting equipment losses during the. <laughs> așa, invazia Ucrainei de către ruși în 2022. No, băieții ăștia, o să vă arăt așa, băieții ăștia au făcut următorul lucru. Au luat toate filmările, mon Monfred, deci tot ce au apărut pe net și au făcut aici un tabel cu ce arme sunt 100% că a pierdut Rusia. Deci, aici ce apare, aici ai 100%. Oamenii cunosc modelele, cunosc serii, cunosc chestii și ce pot putut să le identifice avem așa. La tankuri zice ce așa, 209 bucăți, din care distruse 73, uh, avariate 2, abandonate 39, capturate 95. Și le dă la fiecare în parte. Și dacă vă uitați aici, să dă, dacă dai click, îți arată tancul, care a fost, unde a fost, cum s-a întâmplat, unde s-a întâmplat. Înțelegi? Deci absolut tot. Da? Uh, vehicule de luptă blindate 138 din care, uite, 3 BRM 1K distrus în, uite deci eu stat și-o căutat poză cu poză din tot ce se întâmplă acolo Este absolut incredibil ce e aici și sunt chiar și pierderile forțelor ucrainene care sunt sensibil mai mici deci, adică, mult, mult, mult mai mici da? Avioane zice 625, 230, 434, un an 26 Deci este avioanele pe care zice că le au pierdut rușii. elicoptere 15 bucăți. Distruse 12, avariate 1 și abandonate 2. Trenuri logistice, logistice, două trenuri de combustibil. Unul distrus de Bayraktar. Deci vă repet, oamenii au luat și au pus în fiecare, la fiecare chestie din asta poze. Deci au stat și au documentat absolut toate pierdere din războiul ăsta. Și au făcut chestia asta la mai multe război, dar dacă sunteți curioși, o să vă pun linkul în descriere. Mi se pare foarte șmeche. Adrian zice o dai și domnița cu propaganda din live-ul de la TV Urusesc? Păi nu, că aia, aia nu mai a prins, mon în săptămâna viitoare. Că știrile astea deja eu le adun de o săptămână și, știi? După ce... Adun vreo 26 de știri, după aia încep și le selectez care mi se par mai interesanți, le mai citesc, mai șterg din ele, le mai completez, mă mai documentez să văd dacă nu vorbesc prostii, că știți că să leagă lumea de băiatul ăla de la documentare, că e tot ceartă, așa că am zis odată nu știu ce și am zis că să vorbim cu el, să, să-și facă treaba mai bine. Adrian, și cel mai bun mod de documentare a războiului Slavă Ucraina. Da, să știi deci chiar mi se pare, nu știu, nu știu ce fac oamenii, cât treaba asta și cât timp liberau, dar mi se pare foarte treabă, foarte șmecher. Doi tineri s-au ales cu dosar penal după ce au încercat să dea mită doar 200 de euro grănicerilor ucrainieni pentru a-i lăsa să intre în România. Doi tineri au fost reținuți pentru că au încercat să dea mită pentru a trece frontiera dinspre Ucraina către România. Colaboratori, colaboratorii Direcției Raționale de Raionale de Poliție Cernăuți au documentat cazul de dare de mită. În 4 martie, doi tineri, unul în vârstă de 26 de ani, iar celălalt în vârstă de 30 de ani, din satul Mahala, au sosit cu automobilul Mercedes-Benz Sprinter la punctul de trecerea frontierei. Cei doi au încercat să-l mitească pe inspectorul serviciului de frontieră cu 200 de euro. Inspectorul nu a acceptat cei 200 de euro, în schimb a anunțat poliția. A fost intentat un proces penal în legătură cu introducerea legii marțiale în Ucraina. Bărbaților în vârstă de 18-60 de ani li se interzice plecarea peste otarele țări. Problema a fost că au fost prea puțin bani, asta sigur. Dacă le dea 1000, era ok. Putsch ce? Dar vă dați seama cum o să arăți o scrisoare de la ambasada Rusiei acum, bla 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 bla, ambasada Rusiei, strada eroi Ucrainei, număr 13, Vilnius. Da, 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 așa o să fie, mă, frate. Deci, chiar așa o să fie. O să vă mai arăt o poză pe care am mai arătat-o și care mi se pare. Fucking gorgeous, mă, frate. Deci, uite-te aici. O-s... Deci, sunt niște băieți care joacă șah și și-au făcut o tablă de șah și joacă cu cocktail Molotov Am nu știu dacă e șah sau dame nu-mi dau seama foarte bine par să fie dame așa după cum ar mărți aranjate Ște? nu par să fie șah dar chiar și așa, indiferent ce sport ar fi mi se pare foarte drăguț să joci <gângătă> pe cocktailul Molotov da Boom. aurul produs în Rusia este exclus de la bursa de metale prețioase din Londra ceea ce iarăși e o lovitură pentru ruj dacă e să mă întrebați pe mine Astăzi, după ce uh, LBMA, zice, piața de aur și metale prețioase din Londra, a suspendat toți producătorii ruși de pe lista sa acreditată, lingourile lor nu mai pot fi tranzacționate pe una dintre cele mai mari piețe din lume. Asociația London Bullion, Bullion Market a anunțat luni că a suspendat toți cei șase producători ruși de aur și argint de pe lista sa de organizații acreditate în urma sancțiunilor impuse de țării de către SUA, Uniunea Europeană și Regatul Unit. Deci, practic, pe unde îi prinde îi faultează, nu e așa păruși, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Și vă dau un update așa, un mic rezumat ce se mai întâmplă în ultima vreme. Uh... <laughs> Adrian ce nu am cer scuze de spoiler la Red pentru că e vrea să afle de domnița de la TV Ursesc, Join Joy... Join Joy, Joy Joy Live. Uh, nu-i Joy Joy, că o să fie în canuca de săptămâna alaltă. Așa, zice așa. eBay a suspendat orice tranzacții cu persoane riscente în Rusia. Jurnalistul Sergei Braciuc afirmă că forțele ucrainene au învins regimentul 488 rus în zona localității Briansc. Garda financiară din Italia a confiscat un iacht în valoare de jumătate de miliarde de dolari, ce aparținea oligarhului Andrei Melnicenko. Rusia a primit în 8 ani mai multe sancțiuni decât a primit Corea de Nord, Myanmar, Chile, Cuba, China în 70 de ani. Colghei Palmolive își anunță plecarea din Rusia, deci îți dai pe lângă restul problemelor o să fie și o țară plină de oameni cu dinți bolnavi. Mai multe companii producătoare de țigări își opresc exportul către Rusia. Compania daneză Falk donează 30 de ambulanțe Ucrainei. O companie privată daneză dona 4 mașini de pompieri către Ucraina. Rafturi din ce în ce mai goale în magazinele din Rusia. Turcia intenționează să aducă mercenari sirieni care să lupte de partea forțelor ucrainiene. Ben Wallace, ministru britanic al apărării, ia în considerare să doneze armatei ucrainiene rachete Sol Air Star Strike. strike. Struc ceva. Acestea sunt mai puternice ca rachetele Stinger, pot atinge viteza MAC-3 pe o distanță de 7 km. War in Ukraine, zice doar Putin și Soigu, sunt partizanii continuării războiului din Ucraina la o scară largă, afirmă serviciile de informații din Ucraina. Posibilitatea ca Belarusul să atace Ucraina rămâne mică, afirmă un consilier de la Ministerul de Interne al Ucrainei. În Chiev, voluntarii din forțele de apărare teritoriale sunt antrenați cum să folosească inclusiv armele tank donate în țările vestice. Se spune că în Chiev s-au format 12 rezidente de câte 6.500 soldați, numai din voluntari. Până acum, 18 grupuri tactice de batalioane rusești și au pierdut capacitatea de luptă, plus 13 distruse total. Să știe că participă la război din Ucraina, 110 grupuri în total, din totalul de 125 ale armatei ruse. Băi, mie mi se pare, bă, nu știu ce să vă zic, mi se pare puțin probabil ca toată armata rusă să fie 125 de grupuri de luptă, din care 110 să fie acum în Ucraina, mi se pare foarte, nu știu Chiar așa de tâmpit să fie Putin și chiar așa armată mică să aibă el? Nu, nu știu, ceva nu mi se pare în regulă în aici. Adrian zice să se spele cu super cristal și să fumeze cârpe. Hey. Fumează ei mahoar, că de alor lor că au avut ei substitut și înainte când nu aveau tutun. Așa ce bancă își oprește activitățile în Rusia UE pregătesc alte sancțiuni asupra Rusiei Suspendă Rusia din World Trade Organization Banca Mondială femeie interzice exportul de bunuri de lux către Rusia și importul de oțel, restricții și interziceri aplicate sectorului rus energetic Deci nu mă avești bune bune, bune, bune Bun, vă dau uh... Hai să vă dau două știri asăm awesome, care sunt chiar awesome de tot. Uh, prima e o știre despre uh, niște uh, refugiați ucrainieni, zice așa. Lesia Orsoko și Alona Ciugai uh, sunt, uh, uh, sunt printre milioanele de femei care fug din uh, fața forțelor sovietice care le invadează țara, dar uh, în. A, în în acest caz apare un un twist foarte interesant cineva care plătește o datorie veche de zeci de ani de fapt fetele astea s-a ajutat acum să ajungă într-o zonă mai sigură de niște evrei pe care familiile lor i-au salvat în timpul celor de-al doilea război mondial Ceea ce mi se pare absolut awesome Deci, practic, familia lor a salvat niște evrei, și copiii acelor evrei acum îi salvează pe ei. Nu mi se pare, bă, nu pare mi se face o pira de găină, bă, jur, incredibil de tare. Ce deci, absolut incredibil de tare. Nu, nu se poate nimic mai tare pe planeta asta. People are awesome știi? Și a doua chestie pe care vreau să vă arăt, care iarăși e ceva absolut de gorgeous Zici așa. Ploi puternice care au căzut în ultimele săptămâni în deșertul Namibian din Africa Au cauzat una dintre cele mai unul dintre cele mai spectaculos fenomen natural Înflorirea milioane de flori pe zeci de kilometri Care au acoperit solul nisipos și uscat pentru, în ultim, din ultimii trei ani și arată foarte gorgeous, așa, să vezi un deșert Știi? După trei ani de secită Că-mi așa dintr dată. Și asta e o băi, e o a vieții, știi? Să vezi că după 3 ani de secită și de condiții grele După ploaie Tot deșertul ăla se umple de flori Foarte tare, incredibil de tare Bun, și să vedem Să vedem, dar să cum stăm cu timpul aici Să ne zică Zine Zine cum stăm Ei, hey, numai o oră și 22 minute. Bun. Adrian zice au armată puțină, doar că majoritatea din ei sunt angajați în militar de profesie. Păi, da mă, un frer, eu nu zic, dar... Frățioare, sunt 140 de milioane de oameni. Adică eu să cred că la 140 de milioane de oameni au 140 de soldați, 170, 190, 200.000 de soldați. Asta înseamnă că oricine poate să-i atace acum, oriunde în Rusia și e n cu ce să apărat, adică asta, asta, asta zici... Că eu refuz să cred asta, mă frere, adică eu, cel puțin într-o țară ca Rusia, eu speram să mai aibă două, trei armate ca și asta, adică asta să fie așa de pișat, știi, de, uh, hai să mai schimbăm și noi armele astea ca s vechi, știi, să mai ardem niște motorină, că să strică. Mă gândeam că 90% din forțele armate ale țării sunt acum în Ucraina, deci chiar nu venea să cred, nu vine să cred nici acum, știi? Chiar așa de, de, nu știu cum să zic eu, chiar așa de tare să să, să fie bazat ei pe o victorie încât să, să fi riscat în halul ăsta. Adică dacă ucrainienii o mor pe toți acum și bat și iau prizonieri, Rusia rămâne fără armată? A, asta știm acum, asta am aflat acum. N-ar fi rău, nu zic, dar... Asta înseamnă că nu mai au de unde duce alți oameni să mai bage în Ucraina. Uh... Românii arestat în Italia, jefăiau tiruri pline cu marfă. Membrii unei organizații infracționale din care făceau parte trei români, un ucrainian și cinci albanezi. Bă. Deci, clar, e o organizație albaneză. Asta nu e o organizație de români. Așa. Adrian zice, mai au... Ziceam că majoritatea din ei sunt, sunt angajați, nu sunt soldați în adevăratul sens. Pe bine că au rezerviști, mă înfrere, Au oameni care au făcut armata, dar... ut zice, sau dacă au, au din ea, aia... ca la tine pe Facebook. Bun... Deci, o, o organizație albaneză, nu română, da? Au fost arestați recent în urma unei activități de investigație aprofundate coordonată de parchetul din Piacența și condusă în comun de unitatea de poliție judiciară a poliției rutiere din Cremona. Potrivit unui comunicat de presă emis vineri 11 martie 2022, pe lângă poliția stat, activitatea oamenilor lege a făcut posibilă identificare și aducerea în judecată a celor... 9 persoane de diferite naționalități dedicate infracțiunilor de târhărie. Din constatările anchetei este că activitatea infracțională a avut loc în bla 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 bla. bla. Deci, practic, și-a furat din tiruri, asta făceau. Zice că la un moment dat pe unul dintr-un tir l-a bătut cu un televizor care era în tir, care cumva sună faneșe dacă îi să mă mine. Nu râdem că, știi, că nu-i frumos, că e o agresiune la adresa unui șofer și vă spun, oamenii aia nu mai ei știu până ce trec să ne care tirurile, să ne aducă marfa. Dar sună fani așa, nu putem să nu observăm asta. Și ce-am vrut să vă citesc de fapt și ce-am vrut să vă citesc știrea asta, în primul rând pentru că uh, pe băieții și i urmărind uh, numerele de telefon din preajma furturilor. Deci poliția se dădea un furt și ei în zona respectivă, la ora respectivă, verificau ce numere de telefon sunt acolo. Și încet, 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 eu scos pe băieții aceia din mulțime, că ei nouă apăreau la majoritatea, până la urmă, fără din 50 de tiruri, să știți. Și, practic, fără să facă niciun fel de altă investigație, eu prins uh, urmărind numerele de telefon. Pentru că băieții mergeau la noi așa, spring cu telefonele în buzunar. Și polițiștii au și descoperit că de fiecare dată în aceeași zonă erau aceiași băieți, ăștia nouă. Și s-au dus foarte fain și au arestat. Mi se pare foarte sexy. Știi? Mi se pare sexy, sexy de tot. În urma unui control la frontieră, efectuat în dimineața zilei de marți, 8 martie, în jurul orei 9.30, în orașul German Füssen, polițiști federali federale au depistat o, română, o, română, o mașină furată din Italia, condusă de un bărbat de naționalitate română, în vârstă de 46 de ani. Inițial s-a constatat că mașina avea numere de matriculare italiene și era pusă sub sequestru de către autorității din Italia, în cadrul cercetărilor ulterioare efectuate cu ajutorul polițiștilor de frontieră din Bavaria, care au fost solicitați în acest caz, a ieșit la iveală că românul a furat mașina de la o benzinărie din Italia. Cu câteva zile în urmă, proprietarul adevărat al mașinii a declarat că aceasta a fost furată după ce a lăsat-o pentru puțin timp în parcarea unei o benzinării, cu care a uitat în contact. La frontieră, presupusul hoț a precizat că vrea să intre în Germania, deoarece vrea să își viziteze un prieten stabilit acolo. <laughs> românul și-a luat o mașină, a văzut că e acolo în parcare, cu că în contactul sigur pentru mine. E ceva sharing din ăsta, cum Așa și cam atât Hai să vă dau și știrile funny Ca să terminăm odată și dată Și să ne vedem noi așa cu toții dă viață Cred că am făcut versuri aici fără să vreau Am dat-o în versuri dă versuri Bun, începem Lovitura crâncenă Poliaș, da? Joacă și un meci și vor să se implice În războiul împotriva știi Omenirii și își scriu pe tricouri Stop or Atât dacă în momentul în care s-au s-o aliniat la <laughs> la centul terenului au ieșit rău poți. știi? că s-au s-o pus oamenii mei invers știi? zice zic, foarte drăguț, România. Romanians being Romanians, bun dați un pic că nu ne merge netul da, o să vă prezint număr de echilibristică, nici nu știu dacă fizic e posibil așa ceva un număr de echilibristică incredibilă, foarte foarte mare posibilitatea că băiatul care conduce mașina asta să fie un român. Numai românii fac din astea, în Ungaria sunt semne speciale pentru șoferii și care cară chestii și le arată că să nu stivăiască mai multe chestii peste una peste alta că nu-i voie. O să vă prezint acum o domișoară care face conducere șmecheră, deci la modul șmecher-șmecher. Nu am aflat niciodată nicio of cu chestia asta, cred dacă este demă întrebați pe mine că s-a stricat în autobuz în drum, da? Și domnișoara s-a hotărât, adică v-am dat spoiler arăt prea repede. Bine, dacă ar și merge netul, up, up, durururu, numai un pic așa. Că avem dificultăți, întâmpinăm dificultăți tehnice. Hai mă, mică ce faci? Hai cum mai luăm o Da Dade, dade. Nu-i mai dăm fullscreen aici. Și domnișoara s-a hotărât, vă v- repet, vă dau un spoiler red, s-a hotărât să meargă pe lângă. Deci uitați-vă la ea. Că de-aia i-o luat iubi uh, bubia ei Jeep <fie> Da, nu vă impacentați Avem o, o imagine și din partea Iată, iată cât e de drăguț A, uite-le Uite-le-i pe fetițe Cum plonjează nu așa în Jeepuleț Hai mămică, hai, asta este Hai că-i de râs, că-i funny îi? Nu-i drăguța asta zic, bun, bun Să trecem mai nu-i așa Departe Generalul de brigadă, George Turda, își inspiră analizele militare din Nostradamus. Acest război se va finaliza în săptămâna mare pentru că Putin este un credincios. Cântărițul de muzică populară, George Turda, general de brigadă în rezervă, în același timp își inspiră evaluările despre invazia Ucrainei dintr-o carte despre Nostradamus. Turda a făcut următoarele afirmații în cadrul în emisiuni difuzate la România TV. Am o carte, Nostradamus, am cumpărat-o cu mari sacrificii din Franța în anii 80, am tradus-o și știam toate treburile astea cu pandemie și cu război Părerea mea este despre acest război, e că în Săptămâna Mare de Pași se va finaliza pentru că Putin este credincios. El deja s-a compromis în fața lumii. Nu știu dacă își va cere chiar scuze, dar o să oprească acest război în Săptămâna Mare. Va fi ca o înfrângere, dar pentru că, el, pentru că la el primează credința, o să demonstreze lumii prin asta că e un ortodox convins. George Turda a fost înaintat la grad de general de Brigadă Costea în rezervă printr-un decret președential semnat de Traian Băsescu în decembrie 2008. Meritul pentru care Turda a primit în alt grad, primit chiar de, gri- de ziua națională a României, a fost că a ocupat la vremea respectivă funcția de director al Centrului Cultural Național din cadrul Ministerului Internelor și Reformelor Administrative. Blah, blah, blah. În octombrie 2011, ICCJ... ICCJ a decretat prin sentință definitivă că George Turda a fost colaborator al Securității Comuniste. România postcomunistă a produs aproape 2000 de general, un număr extrem de ridicat la nivel mondial, dintre care majoritatea au legături vagi cu domeniul militar și ar fi fost total necalificați în caz de conflict Deci, domnul Turda, aia zic că aveți uh, niciun fel de stres, uh, vi-l arăt în caz că ați pierdut, nu știți despre cine vorbim. Iată-l pe domnul Turda, haideți-l la el. Nostradamus, are loc arte, o știu, cu pandemia, cu războiul nu ne-au zis asta. Deci nu ne-au zis nou despre ce e vorba, dar el știa. Ăștia, generalii, Monfred, coștia, o să facem noi război dacă se întâmplă ceva. Am zis asta, bun. Bun, o să vă arăt aici de 8 martie niște manifestări ale cetățenilor și băiatul scrie cu flori, cu petale de trandafiri, iartă-mă. Bineînțeles, fără cratimă că nu. Așa e în tenis. Și fata îi răspunde cu un minunat purpuriu de uh, borcane de zacuscă Castraveți și Conopidu, și și mai are acolo. Nu. Mi se pare foarte drăguț, foarte sexy. Așa se face. Bun. Să trecem mai nu noi așa, deoparte. Pot să vă prezint un număr artistic uh, executat de niște doamne care uh, se întorc la o cabană. Prepare to be amazed, zic. Aveți grijă, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Adrian și bandă asta cu săptămâna mare, cozile la ulei, mi le aduc aminte de când făcea cu COVID, un cub magic între război, ce mai urmă? <laughs> Dar putem să facem și cubul. No war, minus war. Deci, repet. Să revenim la această discuție. Nici ce domn și nici ce doamne sunt orla ca ban. Și vine prima doamnă. Hop, pac. Căpuțul Este o muzică Gregoriano-ortodoxă aici a? Da? Ești bine mămică Vine da, o doamnă, iată Hai Hai, hop <laughs> Hai să mai vedem o dată că e drăguț mie, Deci mie prima îmi place cum cade, e mult mai sexy Deci e mult, 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 mult mai sexy Hai, zic. <laughs> <laughs> A, 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 au, mine. Gata mă mine, gata, hai, taci, taci cu tata Tetoa, cum ar veni în, în franceză Da, o să vă arăt o muncă de colaborare a unor membri Era să zic ceva și să ziceți că să... <gură> Așa, ia, uitați-vă aici un pic să vedeți cum să, cum să pun pe mașinile în anumite zonele globului prin muscle power cum ar veni Știu că nu o să credeți Dar o să vedeți că reușesc Asta, asta ultimul ăsta Înclină balanța Hai, Și uite mă un la ei Uite <laughs> Hai, Gata mămica. mică Hai că avem și noi un tir Îl ducem acasă Bine bărânesc că vor să-l fure sau ceva Nu cred că Bine fără să fim misoginești Fără să discriminăm în vreun fel Nu? Bă un? O imagine în care uh, titlul zice tot, zice You can do it, Ukraine" <coughs> și un cocoș care o luat de gâtul. un Acum, dacă e să mă întrebați pe mine, lupta e destul de inegală, uliu poate oricând să-l facă ferfeniță pe acest cocoș. El, bineînțeles, cred că e doar o poziție de conjunctură, îl oprinsă și ala înghesuială, știi? neașteptatele neașteptatelea, dar totuși bine că avem și aceste imagini, ne crește, nu e așa, o sânza. Un băiat dân, să vă expliquez aici, a? un băiat taliban prins la granița României în timp ce vrea să părăsească țărișoara, dacă vă uitați foarte atent, unde s-a gândit el să se ascundă Uite-l pe meu. Îi și cu cură aici, știi? Știi cum stau struții cu capul în pământ? Așa stă și el cu capul ăsta. N-are cum să-l vadă nimeni acolo, zic. Nu? Hai, bun? Hai că mai avem un pic. Encă un pic. Încă un pic. A, încă un pic. Încă un curumpe. Bun, hai că vă dau două. Unul ăsta e chiar drăguță. Deci este o doamnă care joacă la păcănele. O să-mi cer scuze din start pentru limbajul. Deci este o doamnă care bagă bani la păcănele. O să încerc să-i mai reduc din sonor. Femeia se înjură. Doamne, dă-mi banii mei, te rog. Doamne, doamne, dă-mi banii. dăm înapoi, doamne, doamne. Doamne, dă-mi banii. Deci asta zice. Bineînțeles și în timp ce bagă. Uite-le. Maica domnului. Asta zic, încerc să reduc sonorul când doamna își bagă 7000 de lei, 70 de milioane băga doamna la păcănele, nu vă las tot filmul, în timp ce înjură și se roagă la Dumnezeu și la maica domnului să-i dea bani înapoi, mai bagă niște bani în păcănele. Deci acum asta, uite-le, uite. Deci ea să plunge că oaia 70 de milioane la păcânele și bagă în continuare, uite cum bagă banii în Bun, hai că-i drăguț, aia asta zic, bun, atât, 70 de milioane mă mică. No, Doamne ajută, vezi că trebuie și băieții ai să plătească taxe, să nu-și mai cumpere mochetă. ceva No, bun, și o să vă arăt un clip nu știu cine i copii ăștia, nu știu de unde vin, dar mi se pare foarte tare conflictul între cei doi banditi, că este băiatul la costum la care se vede în în spate acolo și cu băiatul ăsta care e în training aici, a avut loc un, un mic conflict uh, domnul Adrian zice după tir, a mers la susținut Rusia, da, 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 au avut o demonstrație, Na, uh, uitați-vă un pic la ăsta uitați așa nu știu dacă vedeți voi ori vedeți, vedeți ia uite-te Hai că vă pun la început că am pierdut momentul, uite aici l a rupt mămică pe genunchi, mamă ce am dat Hai, de mine, de mine Și uite, ăla arată la tasul Tăticule, uite, m-a bătut ăla, m-a luat de gât și m-a dat și... Să uite, uite, cu cum apare Ha-ha. Vină, ce morții mă te mă, că te-ai rupt pe genunchi Și ăla, ce mă, hai mă dacă hai m îmi coace mă dacă ești tare. Uite-te la ei mă Ai văzut cât să se iei, de ce noi, de mari Uite, zici. Hai, mă, dacă ești tare, hai încoace. Uite cum pleacă ăsta. Si mă, că-ți rup capul tu, șceapa? Ăștia da. <gântu-n-o> micii, mă, sunt s-o foarte răi. Bun! Of the light și sper să nu ne taie macarana YouTube-ul, că am folosit din nou melodii care n-aveam voie să le folosim. Așa suntem noi, bandiți. Bun! Cetățeni! Zice și domnul Adrian, ce unul i dorel unul a milioane la păcănele. Da, bă, domnul a băgat 7.000 de lei, 70 de milioane a băgat. Și tot băga în continuare. Doamne, ajută-mă să-m bani. Bun, cetățeni, a fost o reală plăcere să ne vedem și să ne auzim. Ne vedem joi pe live și să vedem dacă să mai apreciți mițelul, lucrurile să mai facem un live pe asta asta, ca să să nu rămânem în urmă cu informațiile. Bun. O seară frumoasă vă doresc. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Încă o dată mulțumim patronilor pentru eforturile pe care le fac pentru noi. Uh, mâine o să începem să livrăm primele hanorace și cele pentru Patreon și și cele pentru cetățenii cu care deja o, o, o ne-au donat 100 de euro pe Patreon. pentru cei care nu știu cetățenii care ne-au dat 100 de euro pe Patreon minim, le-am făcut cadou cu un hanorac foarte drăguț cu Canuca v-am țucat, povesteală numai bine